0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec Yves Dalpé et Joanne Côté, psychologues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 21 mai 2021, nous présentons notre livre intitulé « La puissance des amoureux ». Nous en lirons des extraits pour donner une idée de, ce, de son contenu, dis-je. Alors, bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, ma chère Joanne.
0: Ah, on est heureux de présenter à nos auditeurs notre livre que nous avons publié oui. déjà.
1: Oui, en 2010. <rire> Alors, le, le vrai titre, c'est-à-dire ben, le La... titre au complet, oui. c'était « La puissance et des amoureux de longue durée ». Et on le retrouve encore en librairie, ça fonctionne depuis tout ce temps-là. Euh, voilà, quelques semaines, j'ai présenté chacun des livres que j'ai écrits tout seul. Oui. Euh, mais là, pour présenter celui que nous avons écrit tous les deux, nous voici tous Réunis les deux oui. en
0: ondes. <rire> Alors bien.
1: donc, euh, je vais euh, le, parler du sommaire tout de suite et puis on lira des extraits euh, sur euh, chacun des, des, des chapitres pour donner une bonne idée euh, à nos auditeurs. Euh, dans le, premier, le, le titre du premier chapitre, euh, c'est « Le pouvoir de chacun dans le couple ». Le chapitre 2 a comme titre « La bataille du désir sexuel ». Le titre du chapitre 3 s'énonce euh, comme ceci « L'infidélité comme rébellion ». Au chapitre 4, on, on parle de « La dépression dans le couple, deux points, le pouvoir sous-estimé mm ». -hmm le chapitre 5 comment profiter de l'énergie de la colère et des conflits mmh. chapitre 6 la capacité d'aimer deux points le vrai pouvoir amoureux des gens en bonne santé mentale qui... oui et puis on avait dédié ce livre là à nos trois fils bien sûr vincent nicolas euh, voyons et le, steve et, steve.
0: <rire>
1: et euh, je vais lire le, 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 le verso, ce qui est écrit au verso du livre.
0: Je t'en prie, cher
1: ami. Je vais commencer par lire ça. Euh, alors, voici de très bonnes nouvelles pour le couple. Euh, les récentes données scientifiques prouvent que l'amour romantique peut durer très longtemps, malgré le haut taux de divorce qui prévaut dans notre société. Dans les faits. Oui. Nous aurions avantage à augmenter nos attentes reliées à l'amour plutôt que d'entretenir l'idée d'une dégradation mm -hmm. automatique euh, de celui-ci après quelques années. Et nous devrions euh, nous libérer de la croyance qu'à long terme, le couple ne peut vivre qu'une sorte d'amitié tranquille dépourvue d'intensité.
0: C'est bien comme idée. Oui. Ce
1: livre fait la démonstration que nous sommes responsables de notre bonheur conjugal... Les personnes heureuses en amour sont celles qui fonctionnent bien dans la vie. Ouais. Les gens qui restent véritablement amoureux de la même personne sont manifestement aptes aux relations interpersonnelles, mm -hmm. harmonieuses et sont en excellente santé mentale. Ces amoureux gouvernent leur vie à leur entière satisfaction personnelle tout en étant extrêmement sensibles à la personne qu'ils aiment.
0: Alors, les deux à la fois.
1: Oui. La vie de couple est abordée ici par le traitement de sujets concrets, comme la fréquence des relations sexuelles, l'infidélité, la dépression, la colère, les conflits et la capacité d'aimer. S'inspirant des recherches actuelles et de leur expérience de cliniciens, les auteurs nous renseignent sur tout ce qui nous permettra de vivre de bonnes relations de couple à long terme. Alors tu peux lire peut-être, Joanne, ce qui est écrit en, de, en dessous de nos oui, deux photos. alors,
0: <rire> le psychologue associé en pratique privée, Yves Dalpé et Joanne Côté forment un couple depuis trois décennies. Actif dans les médias du Québec, il donne également des conférences sur le couple et l'amour. Yves Dalpé détient un doctorat en sexualité de l'Institut of Advanced Study of Human Sexuality de San Francisco. Comme professionnel, il a œuvré plusieurs années à l'Université Laval et y a été chargé de cours à la Faculté de médecine. Il a écrit « L'infidélité n'est pas banale » aux éditions québécoires. Joanne Côté a travaillé plusieurs années à l'Université Laval. Elle est actuellement vice-présidente du regroupement des psychologues cliniciens et cliniciennes. Mais là, à l'époque. Suis... À l'époque, oui, parce que voilà, là, oui. j'y suis. Alors, est-ce que,
1: Joanne, tu veux en, 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 enfiler avec euh, l'introduction? Absolument. Et euh, peut-être ensuite euh, le, pre... le début du premier chapitre.
0: Alors, l'introduction, nous avons de très bonnes nouvelles pour les couples. De nouvelles données scientifiques prouvent que de nombreux couples vivent l'amour romantique à long terme, malgré le haut taux de divorce qui prévaut. On pense même que les gens auraient avantage à augmenter leurs attentes liées à l'amour conjugal et à agir en conséquence, plutôt que d'entretenir l'idée néfaste d'une dégradation automatique de l'amour romantique initial qui se transformerait inexorablement avec le temps en une sorte d'amitié tranquille dépourvue de l'intensité du départ. Depuis une quinzaine d'années, les connaissances scientifiques ont beaucoup avancé en ce qui concerne l'amour, même s'il reste encore énormément à faire. Par exemple, on connaît maintenant l'importance capitale des liens intimes pour la santé physique et mentale. C'est tellement vrai que la psychothérapie de couple est maintenant une avenue privilégiée pour traiter plusieurs problèmes individuels comme la dépression, l'anxiété et des troubles de personnalité. Des résultats de recherches scientifiques objectives viennent valider ces idées que l'amour est en réalité notre besoin le plus fondamental au cours de notre vie, du berceau à la tombe, ce qui n'est que c'est notre unique défense contre la famine émotionnelle qu'il constitue notre sécurité, notre force, qu'il est le fondement de la logique de survie et que les amoureux dans le sens des conjoints d'un couple, exercent un impact réciproque incroyable l'un sur l'autre. Chaque jour nous recevons en entrevue heure après heure, c'est notre passion, des adultes qui nous consultent individuellement ou en couple. Savez vous ce qui nous frappe le plus en les entendant nous confier leurs difficultés personnelles et conjugales, c'est leur sentiment, dis-je, d'impuissance, qui se traduit souvent en impression d'être victimes des autres. Dans le couple, c'est le conjoint qui les fait souffrir, leur semble-t-il. Nous sommes alors habités par le vif désir de donner à nos clients le pouvoir qui leur échappe. Le titre de notre livre, La puissance des amoureux de longue durée, a un double sens. Il réfère d'abord à cette colossale puissance que confère l'amour aux amoureux de courte durée et de longue durée. Mais il indique surtout le sujet fondamental de ce livre, à savoir la responsabilité de chaque conjoint dans sa satisfaction et son bonheur conjugal. Les personnes heureuses en amour sont les personnes qui fonctionnent bien dans la vie. Les couples qui se séparent ne sont pas nécessairement dysfonctionnels, non plus que ceux qui persistent dans leur union sont nécessairement plus sains. Mais les gens qui restent véritablement amoureux de la même personne, toute leur vie, sont manifestement aptes aux relations interpersonnelles harmonieuses et sont en excellente santé mentale. Nous verrons que chacun des deux amoureux, que l'on appellera aussi bien les conjoints, gouverne sa vie à son entière satisfaction personnelle, tout en étant extrêmement sensible à son alter ego, en étant branché à la fois sur ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres réactions émotives et sur ceux du bien-aimé. Nous allons donc voir ensemble comment faire le nécessaire pari de l'intégration du bien-être individuel, presque égoïste, de chaque conjoint avec la centration parallèle sur le bien-être de l'autre. On verra que le concept de dépendance affective est d'ailleurs revu et corrigé. On parle maintenant de dépendance efficace comme le résultat normal et souhaité du lien amoureux. Nous aborderons ces idées en les incarnant dans des dimensions concrètes de la vie conjugale, comme la fréquence des relations sexuelles dans un couple, les relations extraconjugales, la dépression, la colère et les conflits, qui font l'objet de chapitres différents. Nous traiterons ces sujets en imbriquant des aspects théoriques à des résultats de recherche des cas cliniques réels rencontrés dans notre pratique quotidienne de la psychothérapie. Tout au long de ce livre, nous en profiterons pour passer en revue chacun des styles de personnalité, illustrant ainsi les principales failles amoureuses à éviter. Le dernier chapitre traitera de façon particulière de notre capacité d'aimer qui est en relation directe avec notre santé mentale dont nous sommes les seuls maîtres malgré l'impact considérable de notre entourage tout au long de notre vie.
1: Alors maintenant, Joanne, est-ce que tu pourrais lire le début du chapitre premier qui s'intitule « Le pouvoir de chacun dans le couple
0: » Bien sûr. À l'âge de 25 ans, un jeune homme vient me consulter durant quelques mois parce qu'il était plus ou moins déprimé à la suite d'une rupture amoureuse. Il se percevait comme impopulaire auprès des filles, à tel point qu'il avait peur de finir sa vie en solitaire comme un de ses meilleurs amis, alors qu'il rêvait pourtant de fonder une famille. Dix ans plus tard, il revint me voir de nouveau déprimé. C'est qu'entre-temps, il s'était marié, mais il venait de découvrir l'infidélité de son épouse. Même s'il était prêt à travailler sur sa relation conjugale, sa conjointe était déjà passée avait déjà dépassé le point de non-retour et ne voulait plus investir dans leur union. Elle finit par le quitter, même si lui promettait de corriger certaines de ses attitudes. Mais le pauvre ne comprenait absolument pas pourquoi elle le laissait, ne croyant pas mériter le sort désolant d'un cruel rejet. D'où le fort sentiment d'impuissance qui l'habitait, accompagné d'un sentiment de tristesse, et de colère contre son ex épouse. Il faut dire qu'en plus, euh, il se sentait peu valorisé dans sa profession, alors qu'objectivement son travail était non seulement intéressant, mais rémunérateur. Cette per perception était congruente avec sa conception de lui-même. Il avait toujours eu l'impression de ne pas être c'est pourquoi d'ailleurs honteux il s'était peu confié à son épouse qui lui reprochait de ne pas parler de lui mais de son côté il croyait qu'elle n'était pas intéressée à l'entendre. Au cours du processus thérapeutique suivant sa séparation, cet homme finit par sortir de sa déprime. Il trouva le courage de se chercher une nouvelle compagne malgré la souffrance intérieure qui le tenaillait. Alors au début, cette expérience fut pénible car il ne parvenait pas à se séduire les femmes. Après un moment, il commença à comprendre comment s'y prendre. Son assurance grandit dans cette étape qu'il avait toujours fui antérieurement. Parallèlement à cette démarche amoureuse et à sa psychothérapie, il apprit à se situer de façon plus puissante sur le plan professionnel, ce qui contribua aussi à renforcer son estime de lui-même. Après quelques mois, il tomba finalement amoureux d'une nouvelle femme.
1: C'est alors, continue Jean, c'est un client que tu. Oui. Tu, on, on dit le je, c'est vraiment un de tes clients. Dans le livre, après le je, entre parenthèses, c'est écrit oui. Johan Côté.
0: Alors, c'est alors que j'ai eu l'agréable surprise de le voir capable de se remettre véritablement en question pour la première fois, capable de dépasser sa conviction d'avoir été la pure victime de son ex-épouse. Celle-ci lui avait reproché d'être entêté, trop contrôlant, trop dirigiste, trop proche de sa famille au, au, euh, à lui, au détriment de sa famille à elle, de ne pas être centré sur ses émotions à elle, etc. Mais il avait fermé l'oreille à toutes ces récriminations justifiées, alors qu'il s'était pris pour une victime.
1: Une confidence, voilà, continue.
0: Sympathique à la cause de mon client. Abandonné par sa conjointe, j'avais d'abord adhéré à sa perspective de victime en n'évaluant pas à leur juste mesure cet or. Et ce fut intéressant pour moi de constater à quel point son nouvel amour lui donnait assez de confiance en lui pour enfin se remettre en question et comprendre les doléances de son ex-épouse. En effet, bien qu'attachant, mon client avait un petit côté subtilement arrogant, susceptibles de miner une relation intime. Nous traiterons un peu plus loin des troubles de la personnalité. Vous comprendrez que les traits narcissiques peuvent faire fuir une amoureuse. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'un homme timide, plutôt une personnalité évitante, qui rêvait à une meilleure appréciation des autres, mais il ne réalisait pas qu'il les faisait détaler par son subtil mépris. Quand il décrivait son ex-épouse, on aurait dit un entraîneur qui ambitionne de faire monter son athlète sur le podium grâce à son leadership. Non seulement avait-il des traits de la personnalité évitante, mais en plus, il avait un côté assez narcissique pour mener une relation amoureuse à long terme. L'intérêt de cette histoire, c'est que mon client a compris tout cela après s'être lié amoureusement avec une autre femme et après avoir grandi professionnellement. Autrement dit, sa thérapie avec moi, alliée à des changements d'attitude, l'a fait dépasser le stade initial de victime pour le faire accéder à une perspective de vie largement plus gratifiante. J'ai donc eu le plaisir d'assister à l'évolution du sentiment de contrôle dans la vie de cet homme à partir de ses 25 ans, quand il avait l'impression d'être ballotté par la vie jusqu'à son sentiment ultérieur d'être fier de lui et maître de sa destinée. Le fait de le connaître quand il avait cet âge m'a permis de comprendre son premier choix amoureux. Si peu confiant en lui, il s'était choisi une amoureuse qu'il n'admirait pas assez. En conséquence, il s'était permis de la dominer sans réaliser ce qu'il lui avait fait vivre. Celle-ci avait réagi au mépris qui lui témoignait en le trompant, puis en lui signifiant son congé. Cette expérience douloureuse aurait pu se répéter dans d'autres relations conjugales si cet homme avait continué à se percevoir comme une victime au lieu de grandir. Heureusement, avec son évolution positive, il est devenu assez puissant pour se choisir une nouvelle conjointe à la hauteur de ses aspirations et capable de l'affronter dans les situations conflictuelles. Cet homme ayant d'abord une faible estime de lui-même s'est impliqué amoureusement avec une femme inférieure qu'il dominait. En rehaussant son estime de lui, il a pu choisir une femme aussi forte que lui, capable de l'affronter sainement dans les luttes de pouvoir inévitables de toute vie conjugale. Oui,
1: alors, euh, tout de suite après, ça, le, on, on parle du sentiment de contrôler notre vie et, et son impact sur la santé et la longévité, et ainsi de suite. Alors, je vais me, je vais me rendre à maintenant à la page 53, pour parler de, de désir sexuel. Le, 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 le titre du chapitre est celui-ci, La bataille du désir sexuel. Alors, euh, je commence par une citation. Euh, à l'avenir, tu me le diras quand ça te tentera. <rire> Moi, je ne t'achèderai plus. Et fermez les guillemets. Voilà une bien triste phrase qu'on entend fréquemment en thérapie conjugale, elle est lourde de sens. Mm -hmm. Savez-vous quel est le désordre médical le plus commun aux États-Unis? C'est la maladie cardiovasculaire. Et euh, les maladies psychiatriques les plus répandues, point d'interrogation, ce sont l'anxiété et la mm -hmm. dépression. Eh bien, la dysfonction sexuelle bat tous les records et est plus fréquente encore. Wow. Et parmi les problèmes sexuels, c'est la question du désir sexuel qui est la principale source de souffrance. Ouais. Le désir sexuel est une denrée de la plus haute valeur dans le couple et chacun des conjoints le sait très bien, plus ou moins consciemment, et joue ses cartes en conséquence. Mm -hmm. Alors, je continue avec euh, euh, le, sou le sous-titre du chapitre « Les jeunes femmes, un nouveau phénomène sexuel ».« Je » entre parenthèses Yves Dalpé, c'est moi qui s'exprime là-dessus. « Je viens tout juste de recevoir un homme fin vingtaine qui me donne sa version de la bataille sexuelle entre lui et son épouse. Au cours des dernières entrevues, je voyais conjointement le couple. Je connais donc les récriminations de sa conjointe, une belle jeune femme pétillante qui devrait mourir... Qui, qui, ferait, qui ferait mourir de désir bien des hommes, imaginez qu'elle reproche à son mari de manquer de libido, au point qu'elle doive euh, compenser par la masturbation, précise-t-elle, parce qu'il ne lui fait pas l'amour plusieurs fois par semaine, point d'exclamation. Elle en est désespérée, déprimée même, envisageant une séparation malgré leurs deux enfants et même si elle aime son conjoint. « Aujourd'hui, celui-ci m'explique comment se passent les choses. D'une part, il admet qu'elle a une plus grande libido que lui, mais jamais il ne refuse ses avances. Non. Toutefois, elle sent fort bien la différence dans l'intensité de sa propre envie momentanée de faire l'amour quand elle euh, en prend l'initiative. Mortifiée par sa juste perception que son mari euh, est moins euh, tenté qu'elle... Euh, C'est euh, sans délicatesse qu'elle le lui reproche et il finit par riposter mmh. en mmh. se retirant, frustré. Euh, de plus? Euh, de plus, elle lui rappelle tellement souvent ce manque de désir qu'il finit par ne plus avoir envie <rire> de lui fournir ce qu'elle veut, lui imposer à tout prix. Ça. Avec le temps, une lutte de pouvoir s'est développée autour de la fréquence de leurs relations sexuelles. C'est simple... Euh, euh, voyons. Cet exemple? Cet exemple dans lequel l'homme dans la vingtaine se fait tirer l'oreille par sa conjointe pour avoir des relations sexuelles est devenu monnaie courante dans mon cabinet de consultation. Au cours des dernières années, j'ai assisté à une évolution du désir sexuel dans le couple que je n'aurais jamais pu anticiper. En effet... Euh, « Durant euh, toute ma carrière, j'ai reçu les confidences d'hommes en désarroi devant le manque de désir de leur conjointe. Mm -hmm. Et comme j'ai fait ma thèse de, euh, de doctorat en sexologie à San Francisco précisément sur ce sujet, j'ai par la suite suivi attentivement l'évolution des recherches sur la question de la fréquence des relations sexuelles dans le couple. Or, le désir sexuel des hommes est toujours de loin supérieur à celui des hommes en général. » Euh, excusez, des femmes en <rire> et, et, je me Merci, Joanne. Mm. Des recherches menées partout dans le monde on en arrivent toujours à cette constatation. Pourtant, euh, j'ai nettement l'impression qu'au Québec, euh, pour le moins, les jeunes femmes ont tellement euh, évolué dans leur affirmation d'elles-mêmes qu'elles héritent maintenant des conséquences avantageuses <rire> et désavantageuses du pouvoir. Et, euh, et qui aurait pensé que la force du désir, du désir sexuel pourrait être aussi intimement liée au pouvoir disputé dans le couple. Mm, mm, mm. Les jeunes femmes sont d'ailleurs différentes aussi par euh, rapport à l'infidélité. On ne peut plus affirmer qu'elles sont plus fidèles que les hommes. Parfois, on se demande même si elles ne sont pas plus infidèles que ceux-ci. Mm. Cela rejoint les statistiques de que Lawson. je mentionne aux États-Unis et, euh, bon, je mentionne des auteurs là, en Norvège. Récemment, un avocat en droit conjugal à Québec euh, révélait à, à, à Joanne Côté que les jeunes femmes dans la trentaine sont implacables dans leur démarche de divorce. Cette nouvelle génération de femmes semble devenue plus qu'affirmative, on dirait. Il faut dire aussi que déjà en 1988, l'auteur Lou Piccolo et aussi Friedman avaient eux aussi noté une, un renversement de la vapeur dans la clientèle américaine qui, cons qui consultait pour le manque de désir sexuel dans le couple. Les hommes ayant un désir plus faible que la conjointe étaient devenus majorita majoritaire dans les cabinets de consultation. » Alors, je vois que le temps a passé infiniment vite. on eh va. Oui. On va on, je pensais couvrir <rire> plusieurs chapitres. On va on se a... reprendre, chérie. Oui, j'avais juste, pour finir avec ce chapitre euh, euh, ce, ce, sur le désir sexuel, euh, avec l'introduction, je vais juste quand même euh, commencer le, le, le début de l'autre sous-titre, sous, sous si vous voulez, qui s'intitule « La majorité des hommes souffrent en silence de faim sexuelle ». Alors, ce que je viens de dire il euh, faut, 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 faut quand même voir le, le situer dans son ensemble, là, je, je dis. Mais peut-être que cette impression clinique euh, en ce qui concerne le désir sexuel n'est pas représentant de la, euh, représentatif euh, de, la de la majorité. En effet, c'est encore et toujours le contraire que l'on voit comme statistique. Les recherches démontrent clairement qu'en général, les femmes mmh. sont moins intéressées à la sexualité que toutes les mesures euh, à la sexualité sur toutes les mesures possibles du désir sexuel deux points la fréquence des pensées sexuelles virgule, la fréquence du désir d'avoir une relation sexuelle la fréquence de la masturbation le nombre de partenaires sexuels l'utilisation de matériel érotique la rapidité de l'initiative sexuelle la dose de communication requise pour passer à l'acte et euh, euh, à l'acte entre, entre autres, autres. Alors ah là, là et ça continue, là, le, le chapitre a euh, plusieurs pages, et puis je vois bien que euh, euh... notre épisode tire à sa fin. <rire> <rire> euh, le, le chapitre va de, de la page 53 jusqu'à la page 107, alors on fait le... on, on parle... Euh, en long et en large, toute cette question de, du désir sexuel. Bien sûr. Alors, donc, euh, ça donne une idée de l'intérêt de, <rire> de notre livre, pour une fois qu'on se paye la traite en, en étant euh, aussi clair. Oui. Alors, on va, on va se laisser comme ça pour aujourd'hui. Euh, Joanne, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. On peut nous consulter en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Alors, bonne semaine à chacun de nos auditeurs.
0: À bientôt.